0: Юки пришла в необыкновенное волнение, но не потому что испугалась. Всем своим затрепетавшим от азарта нутром она почуяла близость сверхъестественного. До того, как во вьюрках начали твориться всевозможные странности, мир был очень несправедлив к Юки. Ей, так искренне верящей во все подряд от астральных проекций до ангелов с инопланетянами, еще ни разу не встретилась и не намека на настоящее чудо. У нее, запоем читавшей книги и сетевые обсуждения, посвященные необъяснимому, не было в запасе ни одной личной истории, в которой это необъяснимое хотя бы подозревалась. Жизнь Юки была не мистическим триллером, а сериалом для домохозяек, серым и скучным, как овсяная каша. И даже в юрковские аномалии, казавшиеся такими многообещающими, ее как будто игнорировали. Загадочные события происходили с кем угодно, но только не с ней Взрослые, унылые серьезные дачники прятались от них за семью засовами А Юки, можно сказать, стояла с фонарем у широко распахнутой двери Ждала, трепетала и надеялась И опять ничего не случалось Нельзя же в самом деле считать сверхъестественным явление голого Кожебаткина в огороде Отрывок из книги Дарьи Бабулевой в Юрке. Это Хроники Ридеров. Мы начинаем. Привет всем слушателям очередного выпуска нашего подкаста. Как всегда, с вами несменный ведущий, один из Сибири, ведущий Виктор. Это я, здравствуйте. И с самой золотоглавой, моя коллега Мария. Привет. Ну что, друзья, добрались мы до самого сокровенного, знаете ли, хорроры. Да не абы какие, а русские хорроры. Мария, что это было-то?
1: Ну, скажем так... Об этой книге я была наслышана некоторое время назад, потому что она считалась одним из таких самых известных и самых заслуживающих внимания э, книг русскоязычных в области книг ужасов. Вот. Я на самом деле вообще не фанат э, ужастиков, хоть это фильмы, хоть это книги. Вот, но здесь было довольно интересно посмотреть, что же в принципе сейчас считается типа русским хоррором. И есть специальная такая серия книг. Самая страшная книга называется. И именно в этой серии э, книга Дарьи Бобылевой в Юрке и была опубликована. Так что сегодня мы, наконец-то, впервые за всю историю подкаста говорим про книгу отечественного писателя. <laughs> вот, так что узнаете, что мы думаем по этому поводу.
0: Впервые ты взяла русского писателя и, и попала на хоррор. Как такое произошло-то? Ты была наслышан, наслышана об этой книге, окей. А в каких? Хороших тонах? Положительных, отрицательных?
1: Скорее в положительных, потому что эта книга... Кроме того, что она была на слуху, я еще читала про нее, что у нее вообще-то есть несколько премий, причем таких видных премий. То есть книга в юрке, лауреат премии там, мастера ужасов, да, как раз типа, получила в 2019 году премию как лучший роман русскоязычного автора и была номинирована на такие серьезные премии как большая книга и ясная поляна. А это вообще-то те премии, которые обычно включают книги, явно заслуживающие внимания.
0: Так, подожди, давай, вот, я ничего особо не понимаю как, в ужастиках, особо в книжных ужастиках. Но раз только премии, раз так почетные, раз э, так хорошо высказываются. Это я тупой или что? Почему? Где? В чем прикол? Действительно хорошая книга? Тебе, в общем, понравилась? Нет. Опа, вот это интересненько. Почему вам не понравилась, Мария?
1: Ну, потому что, в общем, у меня очень такие смешные впечатления на ее счет. То есть, с одной стороны, мне понравилось, как книга написана. То есть, язык повествования мне был приятен. Это было легко, это было... Не вызывало у меня никаких негативных чувств. Вот. Но что касается сюжета...
0: Моментами не было нагромождено, тебе так не показалось?
1: Нет, кстати, таких чувств я не испытала.
0: Ну, хорошо, это я придираюсь, да.
1: Мы обычно еще говорим же про авторов. Вот я скажу немножко, что Дарья Бабулева — это российский прозаик, журналист и переводчик с немецкого и английского языков. Вот. А еще она актриса закадрового озвучивания. Чтобы было понятно, о ком мы говорим. Она, кстати, молодая. Насколько я помню, она родилась в 1982 году, что ли. То есть это такой молодой автор.
0: Так, хорошо. Успех есть, премии есть. Нам не нравится. Что с нами не так?
1: Да все нормально, просто книга не наша. Я еще... Когда готовилась к подкасту, я заходила там на лайфлип, э, да, там почитать отзывы, что вообще люди об этом думают. И там, как бы, тоже есть много отзывов о том, что, типа, книга вообще ни о чем. И есть другие, которые такие, блин, это очень классная книга, вот прям так понравилось. То есть, ну, это, это нормальная абсолютно состояние.
0: Ну, хорошо, вкусовщина, я это все понимаю, но мне бы интересно понять, за счет чего может книга понравиться, действительно.
1: Опять-таки, если мы, допустим, вспомним наше обсуждение книги «Красота — это горе», где Сразу сочеталось несколько жанров То здесь та же самая история По сути Потому что когда я начинала читать Я была убеждена в том Что это ну, реально хоррор Но в какой-то момент Я поняла, что это не хоррор Это скорее магический реализм Опять-таки на самом деле, когда я только начала читать, и я очень впечатлительный человек, и, к сожалению, мне приходилось читать эту книгу перед сном, вот не рекомендую никому такого делать, потому что мне кошмары снились. Вот. Во всяком случае, как бы впечатлена-то я была. Здесь, наверное что я могу сказать, что какие вообще здесь вещи сочетаются, да, то есть, ну да, в какой-то мере это ужастик, потому что там есть вот эти вот каноничные какие-то вещи, да, которые мы можем наблюдать в ужастиках в кино, да, например, напряженные вещи, какие-нибудь там монстры, не монстры. Вот, здесь есть очень явно проскальзывает вот этот магический реализм. Он выражается в том, что, в принципе, внешне мир, в котором происходит действие, он остается нашим миром, но там приплетается как бы какая-то сверхъестественная составляющая, которая, собственно, изменяет его, но изменяет его для группы вот этой лиц, которые в этом всем участвуют. Вот. И, кроме того, Роман, ну это не роман, точнее, это скорее как. Нет, это не роман, это сборник рассказов, объединенных местом. Ну, потому что, как бы, в принципе, там каждую главу можно читать как самостоятельный рассказ. Ну, мне так показалось.
0: Не согласен. Почему? Там есть э, нить повествования, особенно в последних главах. Она очень заметна.
1: Ну да, но она заметна в последних главах. Я считаю, что первую половину ты точно можешь считать вообще просто выборочно.
0: Ну, это половина, это уже половина, знаете ли.
1: Ладно, в общем, что еще можно сказать? Ну, да, это как бы мистическая какая-то книга, и есть определенный такой тоже э, вид книг, которые повествуют о замкнутом пространстве, да, то есть, как бы такой. Роман с герметичными условиями. Вот если вы искали что-то подобное, вот это для вас, потому что там условия как нельзя более герметичны. Книга называется «Вьюрки», и речь идет про дачное садовое товарищество. Так, да, оно называется правильно? Я не шарю.
0: Ну, примерно, да.
1: Да, собственно, в Йорке так называется само место, сам вот этот вот дачный поселок. Там живут ну, самые обычные дачники, как бы действие происходит, понятное дело, в середине лета. В какой-то момент пропадает дорога по которой, собственно, люди добирались до вьюрков и уезжали из них. Вот, просто в какой-то момент дороги больше нет. Жители в замешательстве, они не понимают, что произошло, потому что она точно была, они по ней приезжали. Для них это становится таким первым потрясением, и они думают, окей, раз дороги нет, мы попытаемся уйти отсюда какими-то другими путями. И те люди, которые идут в обход там, через лес, через какие-то водоемы, они не возвращаются. В лучшем случае они не возвращаются. В худшем случае они возвращаются. И вот тогда начинается жесть. Потому что они возвращаются не теми людьми, которыми уходили. Собственно, в начале книги ты плохо понимаешь, что вообще происходит, потому что я привыкла к какому повествованию касательно ужастиков, да, что характерно для каких-то стандартных историй ужасов, да, что у нас есть некое зло, некая там мистическая реальность, которая, собственно, действует определенным паттерном. В случае с жителями в Юрков так не происходит вообще то есть там э, вот эта вот мистическая сила она никогда не действует по одному и тому же сценарию и с каждым жителем расправляется по-своему с одной стороны это вроде как дает разнообразие с другой стороны она вгоняет тебя в полнейший ступор потому что ты абсолютно перестаешь понимать что происходит то есть ты можешь что-то предположить и потом Вдруг это совсем Происходит иначе И такой, вообще, что это такое?
0: Смотри, дачники Не совсем обычные Значит, две ведьмы Среди них даже больше Катя, можно отнести ее к ведьме, нет?
1: Да, можно
0: А где ты, в какой даче, <соценно> на какой даче Ты видела три ведьмы сразу <соценно> Как бы <соценно> Ну ладно
1: Я вообще на дачах не бываю Откуда я знаю, что там происходит Может так и есть
0: Ладно, не суть, не суть. Я был, я жил, грубо говоря, в деревне и поэтому, к сожалению, не видел я трех ведьм в нашей деревне. Но ладно, не суть. Но это скорее плюс даже то, что персонажи такие разношерстные все попались и в целом узнаваемые персонажи. Про Никита, который бухает, семейка Бероевых, если я не ошибаюсь фамилией, которые, которые зажиточные, у которых. Большой дом у них Машина, все дела И матушка и стричка Вот это прям хорошо Мне это понравилось И насколько я понимаю Как минимум две главы ну, давай разберемся с ними. Они завязаны не на той мистике параллельной, которая происходила, а на мистике внутренней, которая исходит от этих двух бабусек.
1: А, подожди, одна глава. Потому что глава про кошек и крапиву, она все-таки, мне кажется, связана с местной мистикой. М
0: -м каким образом? Это же они поспорили и начали там э сраться. И потом все это началось.
1: Но, мне кажется, хотя... Блин, ну вот эти кошки...
0: Ну смотри, все же, чем все закончилось, вспомним, что они помирились, и этим все и закончилось. То есть, закончилось это тем воздействием внутренним, так скажем. Если бы это связано было с мистикой внешней, то этим бы ничего не закончилось. То есть, смешана была мистика внутренняя и внешняя. Я просто думал, что книга про мистику именно внешнюю. Вся. Но сюда еще намешана внутренняя мистика этих двух бабусик. Вот в чем дело.
1: Ну, потому что книга вообще основана на, на славянском фольклоре, вот, который очень разнообразный. Здесь, в принципе, есть... Вот и спойлер, кстати, подъехал. Славянский фольклор. Вот, неважно. Значит, Здесь просто показан очень большой, типа, пантеон вот этих всяких мистических существ, вот, которым, в принципе, относятся и ведьмы, и то, что они, типа, жили среди вот этих вот обычных дачников, ничего в этом такого мне кажется, из ряда вон выходящего нет, потому что. А
0: это маш не тот ли самый случай, когда все запихнуть в одну корзинку, все подряд.
1: Слушай, но если мы говорим про условно главную героиню, с ней же тоже много внутренних вещей связано.
0: Ага. Вот я тебе про что как бы и веду к этому: что намешана внутренняя, внешне, главная героиня тоже мистическая. Ну что-то как-то перебор всего, что... Я думал, ну, мне было бы комфортнее читать чисто про внешнюю мистику без касаний жителей, которые тоже завязаны на мистике изначально.
1: Я бы скорее предпочла как раз почитать больше про внутреннюю мистику, чем про внешнюю. Она мне больше понравилась.
0: Потому что внешняя непонятно откуда исходит, и к ней много вопросов?
1: Да нет, у меня вопросов уже не было никаких к концу прочтения книги. То есть, получалось так, что первые, э, не знаю, страниц 200, не знаю, в общем, как это в печатной книге выглядит, потому что я читаю в приложении. В общем, первая часть книги, она для меня была очень непонятной, я не знала, чего ждать, там просто у меня часто происходил какое-то когнитивный диссонанс по поводу всего происходящего. Вот. Я не понимала, что это, блин, такое. Вот. Но вторая часть книги, она мне далась раза в три легче. Я ее прочитала гораздо быстрее, чем первую часть. И там все стало настолько понятным, что я такая, фуф, фу, ясно.
0: Ты плохо спала-то из-за какой части? Из-за первой?
1: Из-за первой.
0: А, что тебя так впечатлило? Почему?
1: Не знаю, там, когда начинаются вот эти вот просто первые события, гнетущая атмосфера, невозможность там найти выход, какие-то странные шумы, гулы, вот это вот все, а, мне вот это и снилось потом. Спасибо, что вот это, а не какие-нибудь там истории про оборотней, например, или про Пионеров этих чудесных.
0: Ой, а, а мне бы лучше, я бы глянул бы про пионеров в кинцо. В чем бы и нет? Даже во сне. Это прикольно. Единственное, что мне понравилось, так сказать, одна из мистик, которая мне понравилась, про пионеров, как раз-таки.
1: Написано, это очень захватывающая та глава, не могу с этим поспорить, и вот эти глиняные уродцы, и все подряд, в общем, уф. Вот. Но для меня самая, наверное, такая классная голова про Ромочку.
0: Mm, она, Почему?
1: Потому что здесь, наверное, для меня, во-первых, очень понятный фольклор, потому что там водные жители, там типа зазывание в реку, голоса из реки, да, и вот эти вот все вещи. Плюс это просто очень классная история про парня с умственными отклонениями. Вот, получилось так, что его воспитывала мать, которая, собственно не могла вынести, что у нее ребенок остается без лекарств. И несмотря на то, что в Юрки стали такими очень изолированными от мира, она пыталась там попасть в город и раздобыть. И, собственно, не вернулась. Да? Ну, этот парень, он остался один. И он не мог в полной мере там о себе позаботиться. С ним никто не общался. Все про него забыли. Вот. И он очень переживал там по поводу своей вот этой вот неполноценности, какой-то ущербности, то, что он видел э, сущности вот этих вот мистических существ, это было очень здорово, интересно, потому что он как бы, э, ну, видимо, таким, знаешь, как, не знаю, как незамутненным взглядом ребенка на это смотрел, вот, и... Потом, то есть, когда мы уже говорим про вот эту историю с русалками, которые его манили, это очень такая базовая вещь для славянского фольклора, потому что по преданиям русалки... Вот если мы не берем там диснеевские, да, какие-то образы прекрасные, вот, если мы говорим про фольклорных русалок, то это как раз-таки а, души утопленниц девушек и детей, вот, а он, типа, к ним как раз относился, вот, ну, как бы к детям, да, потому что он по своему умственному развитию не дошел до состояния взрослого человека, вот. И вот этот вот его переход из мира... Людей, где его не принимали В мир иных существ, которые его приняли и сделали одним из своих Мне показался очень таким ну, Одной из самых мощных историй, которые вообще в этой книге есть
0: Ну не знаю, Мария, не знаю Хорошо, смотри, давай знаешь о чем тогда Раз уж начали Что тебе еще понравилось, какие плюсы еще есть? Может какие-то главы, какие-то персонажи
1: мне из персонажей, наверное, больше всего нравилась Юлия Юки, такой вот подросток, оставшийся без попечения взрослых. Она у меня вызывала исти ну, такую истинную искреннюю симпатию в отношении того, что она делала, как она вообще там пыталась выжить. Вот, я, наверное, за нее болела. <с> Скажем так, если обычно мы же там, типа, выбираем, да, в ужастиках, типа, насчет кого мы думаем, надеюсь, он выживет. Вот, я насчет нее так думала. Вот, что касается остальных людей, у меня просто было ощущение, ну, того, что они заслуживают возвращение к нормальной жизни, но просто потому, что они люди. Они не то, что там какие-то мега-хорошие, классные, но просто когда в те моменты, когда показывается там какая-то их человечность, они мне становятся как раз-таки приятны. Но не было такого, чтобы на протяжении всей книги я думала, типа, ой, там да, не ходи там, не знаю, в подвал. Вот это вот, ненавижу за это ужастики, потому что герои ведут себя тупо. Здесь, кстати, я бы не сказала, что герои ведут себя тупо. Я ни про того не думала, что, господи, ты что делаешь, вообще нельзя так делать Они все делали какие-то, ну, обычные вещи, которые мы бы тоже делали в той же ситуации
0: Ну, я вообще никому не сопереживал почему-то Я не знаю, какие-то сложности с этой книгой возникли как-то не произвело на меня никакого впечатления Ни один герой не задел, за которого я бы, как ты сказал, переживал бы Ближе всех, конечно, Казя была ну, Но... и что-то с ней тоже, что-то не то.
1: Да там со всеми что-то не то. В общем, смотрите, традиционно, подводя к тому, зачем ее читать, если вы все-таки будете ее читать, да? а на самом деле это действительно классный срез по сховянской фольклористике, потому что там действительно есть очень много разных образов, и что очень классно, они не представлены как такие выхолощенные образы, которые мы можем видеть там, типа, в иллюстрациях да, каких-то. То есть русалки не прекрасные, там девы с длинными волосами леший, недобрый там старичок-лесовичок, который носит гриб вместо шляпы. То есть нет ничего такого. То есть там вот эта вот вся фольклорная мистика, все эти потусторонние силы, они они не антропоморфны, они страшны, они плохо поддаются вообще какому-то описанию. И это делает их... Ой, не знаю, отдает им даль уважение, <смех> не знаю даже как это выразить, я к тому, что если мы говорим про фольклор, про все эти там сказания, легенды, приметы суеверия и так далее, всегда манера повествования исходная их была для того, чтобы вплести вот эту магию в ткань повседневной жизни. И очень важно было, чтобы это не становилось каким-то ну, там, условно, какой-то там, типа, моралью, да, или чем-то, каким-то развлечением. Это просто была какая-то параллельная, неизведанная жизнь, с которой нужно считаться. И вот эта книга с этой задачей, задачей классно справляется, я считаю. Поэтому, если вы интересуетесь вообще фольклором вам нравятся какие-то вот эти вот истории о потустороннем, ее вполне можно почитать. Просто я, например, не фанат такого, поэтому мне на ну не зашла. Но я не говорю, что как бы это плохо сделано. Это нормально сделано. Это довольно качественно сделано.
0: Если вы такая, такие же впечатлительные, как Мария, то вам будут сниться ужасы, так что осторожнее там, пожалуйста. С того позволения, я тогда сегодня не буду не советовать читать или не читать, так как, мне кажется, то, что книга на меня не произвела никакого впечатления, это сугубо моя вина. Возможно, у меня были завышены книги какие-то ожидания, что ли, или что-то на вроде того.
1: Это не вина, это это просто индивидуальный вкус, и это вполне нормально. А я вот, кстати говоря, скажу, что если вы прочитали "В юрке" и вам она понравилась, и хочется нечто подобного, я бы посоветовала читать прозу Евгении Некрасовой. Она тоже молодой автор, тоже победителем разных литературных конкурсов, премии обладательницы. Вот, и у нее есть книга «Калечина-малечина» и есть сборник рассказов «Сестра-мам». Там тоже это все магический реализм с какой-то фольклористикой и так далее. Поэтому, если вам такое как раз-таки заходит, то вам после «Вьюрков» вот прямо точно надо читать Евгению Некрасову.
0: На сегодня все. Мария, что будем далее читать? Удиви меня на сей раз опять. Вновь.
1: У нас время нонфикшена, я на самом деле хочу э, немножко сделать для нас реабилитационный период после вьюрков, которые нам очень тяжело дались, поэтому мы снова почитаем нонфикшен про... в области неврологии. Ура, Матушки. да? Это будет. Ну, в смысле, Оливер Сакс нам ведь очень понравился, я думаю, что эта книга нам тоже понравится. Мы будем читать э, книгу «Вынос мозга» Ирины Галеевой.
0: Хорошо! Так и быть Вынос МОЗа уже обнадеживает Звание, ладно Она писательница, она врач, кто она? Она
1: врач
0: она врач. она врач и
1: блогер
0: Она еще и блогер, ага, окей, ладно Ну, действительно, Оливер Сакс Действительно мне понравился Поэтому надеюсь Надеюсь, надеюсь, что ты выбрал На сей раз тоже неплохую Неврологию, да? Да Ну, ну и ладно, и посмотрим, что там ожидает А на сегодня, думаю, все
1: я очень надеюсь на эту книгу, потому что я подписана на Ирину Галееву как блогера очень давно. И обожаю ее посты. Она действительно классный врач и популяризатор науки, поэтому верю, что там все будет хорошо.
0: Ага, своих пропихнуть решили. Ладно, почему бы и нет, воспользовались положением. Да, ну все нет. Ой, ладно. Все понятно, почему выбрали эту книгу. Все куплено. Оказалось, даже и без меня. Друзья! А на сегодня все. Услышимся, надеюсь, скоро. До новых встреч.
1: Пока. Читайте хорошие книги.
0: Они пришли следующим вечером. Ромочка мучительно ждал их, боясь отойти от окна даже на пару минут. И за весь день съел одно яблоко. И после заката, когда оранжевые всполохи еще горели в небе, сад вдруг наполнился шорохом и смехом, и чудесные девочки возникли из ниоткуда, расселись в траве, весело закачались на ветках. Они вертели в руках забытую в беседке посуду, перекидывались яблоками, теребили прислоненный к крыльцу велосипед и вдруг брызнули в рассыпную, испуганные внезапным звонком. Ромочка застыл у окна в безмолвном восторге, ничем не выдавая своего присутствия. Но девочки сами быстро его обнаружили и подошли. Начали стучать по стеклу долгими белыми пальцами. В сумерках казалось, что от них идет еле уловимый молочный свет. Ромочка очнулся, с трудом оторвал прилипшую к размягшей краске на колду и распахнул окно. Множество нежных и очень холодных рук протянулось к нему, и он словно перетек в них, оказавшись каким-то образом уже за стенами дачи, в центре белого хоровода. Девочки окружили его, и каждая норовила дотронуться, погладить, ласково пощекотать. От них пахло рекой, водорослями, чисто речной рыбой. И ледяное прозрачное счастье медленно растекалось в Ромочкином сердце».